0: Sí, buenas tardes a todos en esta nueva semana de repaso de los intelectuales y a punto de llegar a la primera reválida. Yo que soy un veterano del plan de estudios, creo que fue el del 56 y el, de ministro, el del ministro Jesús Rubio García Mina, entonces teníamos a falta de, de una reválida, como van a tener ahora eh, los, la nueva generación, teníamos dos. Había una en cuarto de bachillerato y había otra en sexto de bachillerato. Pues, eh, lo que yo he titulado aquí la reválida reformista entre 1910 y 1918, el título de la sesión que hoy nos convoca, es efectivamente pues, la, la primera convalidación ¿no? del título de intelectual en, en medios españoles después de esa emergencia mmm, tan destacada, eh, Tan activa, pero en el fondo todavía tan silvestre, ¿no? que veíamos el otro día. Hace un momento recordaba en la sesión de seminario y habíamos planteado ya en la sesión anterior cómo aquellos términos de anticlericalismo, anticaciquismo, antimilitarismo habían comparecido en la vida española de principios de siglo como señuelos de, de actuación pública, como importantísimos señuelos de la opinión que, que configuraron la vida política española y la vida intelectual de mucho tiempo, pero en un nivel que podríamos denominar de, de, de intelectualismo primitivo, son eh, términos mucho más sentimentales, afectivos, emocionales que, que racionalizados, se difunden a través, efectivamente, de fuentes escritas, pero que, que muchas veces tienen más que ver con la caricatura, con el panfleto con el periódico Radical, con la revista de partido, que, que otra cosa, y, y son sobre todo tema literario, eh, el anticlericalismo tan estrechamente asociado a cosas como el estreno de Lectra, por ejemplo, pero también a fenómenos periodísticos como pudo ser el periódico El Motín, eh, el anticaciquismo tan estrechamente ligado a aquella famosa encuesta publicada... Y organizada por Joaquín Costa, que se llamó Oligarquía y caciquismo como formas de gobierno en España, pero también ese anticaciquismo que está presente, pues, pues no sé qué diría yo, en una novela de Felipe Trigo tan popular como Jarrapellejos, o el antimilitarismo que, que está obsesivamente presente en tantas y tantas eh, manifestaciones de queja y de protesta contra el sistema de quintas, eh, contra la inflación de la oficialidad y sobre todo el generalato, o, o en la protesta reiterada por los fracasos coloniales, ya sean los del 98 o los que se repetirán en Marruecos hasta el gran desastre anual en, en 1921. Vamos a ver hoy otro periodo. Yo no soy, y lo saben ustedes, ya manifesté el otro día mi… no rechazo, pero, pero sí por lo menos prevención y prevención acusada contra los términos usuales o las materializaciones usuales de las generaciones literarias o de las generaciones intelectuales. Y vieron que el otro día nos las arreglamos prácticamente para hablar de la etapa de fin de siglo, obviando incluso el mismo numeral de 1898 y no digamos ya el de generación del 98, que, que me gusta todavía menos. Y hoy, sin embargo, ese término de generación de 1914 casi parece inevitable conjurarlo por lo menos aquí al comienzo, entre otras cosas por la escasa suerte que ha tenido. Así como el término generación del 98, todo un montón de manuales lo han estado difundiendo en sus formas más simplificatorias y lo han estado confrontando al término de modernismo, a pesar de que sea tan difícil el diferenciar lo que es una generación del 98 de un modernismo, por otra parte, bueno, pues el término de generación del 14 que es un término que, que pudo haber surgido prácticamente a la vez el uno que otro. Eh, Vicente Cachoviu demostró hace algunos años una paradoja muy singular, eh, que fue Ortega y Gasset el primero que, si no habló de generación del 98, sí que prácticamente dejó el toro en suerte, en terminología taurina y muy de época, para que alguien denominara generación del 98 a su propio grupo, a, a, a la generación a la que Ortega está vinculado y a la que luego llamaríamos generación del 14. Esto lo hizo en unos artículos, una serie de artículos que publicó en El Imparcial en 1912 con el título de competencia y en los cuales, vuelvo a repetirlo, no habla de generación del 98, pero sí de algún modo habla por un lado de generación, habla por otro lado de 1898 y habla en último término, de, eh, de, de su propia generación, que es a la que él piensa, a la que Ortega pensaba en aquel momento, que convenía en todo caso el, el, el referente numérico, ¿no? la, la fecha titular, la fecha epónima. Y sin embargo fue Azorín, es lo que demostró Vicente Cachovío, el que se aprovechó de aquella tesis, pero para bautizar no a la generación de Ortega, sino a la suya propia consciente de que lo ocurrido había pasado unos años antes. Aunque es muy posible que, que lo que Azorín quería, en aquellos célebres artículos que se llamaron La generación de 1898, lo que Azorín quería, la pretensión de Azorín, era, sí, llamar la atención sobre su propio grupo y, secundariamente, sobre sí mismo, hacer, en, de algún modo, esa fotografía del grupo. Recuerden ustedes que hubo un político español que enunció que aquello de que el que se mueva no sale en la foto. Eso lo saben todos los que hacen los cánones. Hay que hacer una foto de grupo. Si no hay grupo, no hay generación. Bueno, pues Azorín quería poner delante a los de su grupo, pero seguramente tampoco le hubiera importado que, que bajo el nombre de 98 se hubieran incluido más jóvenes y a lo mejor más viejos. Que, que seguramente Azorín pensaba... Simplemente en capitanear y organizar un movimiento de modernización español en 1913, pero llamándole del 98. Sin embargo, con el, tiempo, con el tiempo hemos venido a establecer esa distinción de los del 98, para referirnos a los que tenían la veintena y algo más, casi la treintena, en 1898, y trasladar y hablar de generación de 1914 para los que cumplían la treintena precisamente en las vísperas o en las inmediaciones de 1914. Pero así como el término generación del 98 les decía ha tenido una extraordinaria difusión y ha gozado de una general eh, de un uso general desde desde la fecha en que compareció públicamente desde 1913 ese término de generación de 1914 o generación del 14 es un término poco usado, tan poco usado como pueda serlo entre nosotros ese término novecentismo que se quiso aclimatar inútilmente, proveniente del catalán, pero a través de un término que originariamente es italiano y que no ha tenido tampoco ningún éxito. Y es curioso, eh, sin embargo, y ahí viene el motivo de mi curiosidad, si hay un periodo de caracterización tentadora y, en el fondo, fácil y, y evidente, de clara conciencia de transformación, es precisamente el tiempo español que va de 1910 a 1918, el que hemos señalado precisamente como marco temporal de nuestra excursión de hoy y que correspondería, en definitiva, a, a esa generación de mala suerte, esa generación de 1914 o, o al término que ustedes quieran. No ha prevalecido de una manera casi oficial ningún término y, sin embargo, pocos periodos más coherentes, más claros que, 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 este, que este momento histórico. Para que vean ustedes que, que era muy clara además a sus propios protagonistas el que se movían en, en, en un tiempo de certezas y en un tiempo además de, de organización, eh, traeré simplemente a colación dos textos que tienen que ver de nuevo con nuestra definición de los intelectuales. Uno de ellos es una novela de Ramón Pérez de Ayala, un personaje muy idóneo a los efectos generacionales, porque nació en, en 1880 y por consiguiente pues, sería encajaría perfectamente dentro de, de la tipología de 1914. Un hombre que, que se inicia literariamente, o por lo menos su primer gran proyecto literario, es un proyecto de gestación lenta, porque él lo tiene más o menos claro, lo sabemos por una carta que escribió a, a un amigo suyo, el, a un pintor granadino que hacia 1905 a primeros de 1905, tenía bastante clara la idea de escribir una serie de novelas. El primero había querido escribir una, pero luego saldrían varias. Eh, pensaba que más o menos vendrían a definir la historia de un joven de su tiempo, de un joven que toma posesión de su tiempo. Las novelas, efectivamente, empezarían pronto. Aquella novela que él pensaba escribir en 1905, con el título de Puesta de Sol, acabó siendo tinibles en las cumbres y se publicó en 1908. Inmediatamente siguió eh, a esta novela de formación, digamos, donde el talante de un joven de provincias lleno de sensibilidad, lleno de deseos y deseos eróticos, entre otros deseos, naturalmente, eh, pues hace una violenta crisis personal, o padece una violenta crisis personal. Eh, el pasado de este muchacho se arrastraría en la novela siguiente, a MDG, la vida en, el, en un colegio de jesuitas, que se publica el año siguiente, o dos años después, en 1910, donde nos tambullimos en la, en la niñez, en la primera adolescencia de Alberto Díaz de Guzmán. Eh, posteriormente, la historia de Alberto Díaz de Guzmán encontraría remate en La pata de la raposa, cuando este muchacho logra desprenderse de toda la serie de el cascarón de lo provinciano, de una excesiva emotividad, etc., y encontrar, en definitiva, en un ideal estético y en un ideal vital, una forma más estable de vida. Pero en 1913, Pérez de Ayala publicaría la última novela del ciclo, que en rigor es un excurso en el marco de la tercera novela, de La pata de la raposa. Hay un momento en La pata de la raposa en el que Alberto de Llega dice que va a pasar una larga temporada en Madrid, en la pata de la raposa pasa esa temporada y regresa de nuevo a su tierra, Asturias, pero ese periodo eh, madrileño es el que desarrollaría troteras y Danzaderas con un claro objetivo. El claro objetivo de situar, dejando a Alberto Díaz de Guzmán como una suerte de testigo de fondo, de testigo de los acontecimientos, de situar el planteamiento... Los planteamientos sociales, políticos, intelectuales de la España de 1910, que es en definitiva lo que esta novela nos plantea. Dar toda una serie de salidas donde, en definitiva, eh, la tesis del autor que Alberto Díaz-Guzmán encarna vendría a ser más o menos la siguiente. En un país donde está en marcha o está presente. Eh, una sociedad y un Estado inermes, anémicos, etcétera, donde hay presente un proceso regeneracionista basado fundamentalmente en la moralización de la vida política, en la necesidad de crear un nuevo ideal político, donde está también presente, por otro lado, un eh, espeso movimiento anarquista romántico, pero que, que se gasta pues, muchas veces en la destrucción de símbolos y en, y en las grandes palabras y en los grandes proyectos utópicos, pero no en lo real, posiblemente lo que él piensa es que lo que falta es un verdadero proyecto de educación estética. Lo que los españoles necesitan, viene a pensar Alberto díaz Guzmán y Ramón Pérez de Ayala, eh, pues es eh, educar su sensibilidad, hacerse de otra manera, ver las cosas con simpatía, ver las cosas con, con, con amor y con cariño y, y, y reformarlas. Porque hay todavía un último proyecto que también asoma, el de los jóvenes que piensan que toda la solución del país está en convertir al país en un país europeo. Y de esto precisamente trata el final de Toteras y Lanzaderas, que, que les leo porque tiene, tiene muchísima gracia. Es el final de la novela, decía... Alberto Díaz de Guzmán ha despedido a una antigua novia, Rosina, que, que se acaba de reconciliar con, con su compañero, que es un trapecista que trabaja en un circo, ella misma ha llegado a ser una cantante famosa. Bueno, pues los acaba de despedir a los jóvenes con cierta melancolía y se encuentra con un joven de la mesnada de Tejero, dice Tejero en la novela es Ortega y Gasset, a quien hemos Tratado y visto ya en varias ocasiones. Este Muslera, que es un joven pedantón y que seguramente corresponde al personaje real del filósofo y catedrático de filosofía, traductor de Kant, Manuel García Morente, eh, es eh, un pedante insufrible que le recuerda en su conversación a Alberto Díaz de Guzmán. Eh, que, que el país español es invivible. Debe ser tan invivible que, como el propio Alberto de Iadeusman observa divertido, Tejero, eh, vamos, Muslera, igual que Tejero, por otra parte, aceptan tener acento alemán. Le dice eh, Muslera, yo me aferro a la cuestión. Ya a finales del siglo antepasado, Nicolás Masson de Movilier hacía estas dos propuestas, estas dos preguntas en su Encyclopédie methodique. ¿Qué se le debe a España? ¿Qué ha hecho España por Europa desde hace dos, cuatro seis siglos? Eso digo yo, ¿qué ha hecho España? ¿Qué ha producido España? Pues si le parece a usted poco, murmuró Guzmán con sordo fastidio, ¿poco? ¿Nada? ¿Qué es lo que ha producido? Sepámoslo. Troteras y danzaderas, amigo mío, troteras y danzaderas. Así acaba enigmáticamente la novela. Eh, ustedes habrán reparado en que el título es el mismo que el de este final. Troteras y danzaderas es un... Sintagma extraído del libro de buen amor y, y que significa pues, exactamente lo que significa troteras, mujeres de vida alegre y, y trotadora y danzaderas, que a veces vienen a ser lo mismo pues, pues bailarinas. Y hace un momento les he dicho que Rosina después del paso por la prostitución pues ha llegado a ser una bailarina reconocida en Madrid y, y hay otros personajes Verónica, etcétera, en la novela que pertenecen a este ilustre gremio de las bailarinas. Bueno, pues de ahí la frase de, de nuestro personaje. ¿Qué ha producido el país? Le parece a usted poco. Ha producido troteras y danzaderas, es decir, mujeres que son capaces de bailar, que tienen sensibilidad, aunque no tengan educación y que son, de algún modo, un ejemplo para nosotros, como lo son en la propia novela. A Verónica, por ejemplo, en un momento determinado, Aldarto Alberto de Adelman, le lee nada menos que, que un acto del hotel o de Shakespeare, y resulta que la logra entusiasmar a una muchacha analfabeta. Y después se pone a tararearle las piezas más difíciles de música clásica y observa cómo, entregada a la danza, las baila de una manera perfecta, como si fuera una suerte de, de Isadora Duncan. Bueno, pues frente a esa idea de, o a esos proyectos intelectuales que, que vemos sucederse entre Trotecas y Danzareas, resulta que a lo mejor paradójicamente el único y verdadero proyecto del país es una mm, urgencia de reeducación estética de todos y a lo mejor el mejor ejemplo de esa educación estética son las bailarinas del momento. La cosa venía de atrás. ¿eh? Ya en 1904 Ayala, con seudónimo Melitón Pérez, había publicado en la revista Alma Española, un artículo que se titulaba Educación Estética Baile Español, donde venía a sugerir lo mismo, que a la hora de contemplar, y allá la era un partidario, ¿no? la, la esplendidez de aquellas danzarinas y canzonetistas del momento, las creadoras del cuplé, la Valencia, La Fornarina, Pastora Imperio, etc., realmente eh, la mejor producción estética del país aquellas personas que, que habían sido capaces de, de crear y de manifestar el, el talante artístico de España, pues eran estas modestas danzarinas que todo el mundo despreciaba, o aparentemente despreciaba, porque Vallinclán las ensalzaría, Zuluaga las pintaría en repetidas ocasiones, y, y no olviden ustedes que incluso persona tan, tan seria, como don Manuel de Falla, no vacilaría en escribir para Pastor e Imperio pues, una hermosa copla de, del amor brujo. Bueno, pues la otra obra a la que me refería es de unos años posterior. Es, y todo el mundo seguramente está así que la conoce, es seguramente la, la mejor obra del teatro español de todo el siglo XX, y, y yo me atrevería a decir que la mejor obra del teatro español después de, eh, del Sí de las niñas, de Moratín, y, lazaría en todo caso con las de Calderón Odope. Me refiero, por supuesto, a luces de Bohemia, de, de Vallinclán, donde Vallinclán, que por cierto es un personaje que había tomado parte en, eh, en troteas y danzaderas, como Alberto de Monte Valdés, defendiendo una idea artística muy modernista frente a un eh, Alberto Díaz Duzmán que defiende una idea de la sensibilidad artística más moderna, dicho sea de paso, pero en fin, Montevaldés está ya en la línea, en la línea de preocupación estética que le acerca a Alberto de Guzmán y a Pérez de Ayala. Bueno, pues en, en Luces de Bohemia, eh, Vallinclán trazó eso que tantas veces, des que, desde que lo dijo Gonzalo Sobejano, hemos, hemos llamado la elegía y la sátira del mundo bohemio español. Pero bueno, no solo del mundo bohemio, no nos deslumbre demasiado ni nos fiemos demasiado en pensar, ese mundo que Valle sacó a la calle, ¿no? ese mundo que, que puebla aquellas escenas eh, de, la de, de la buñolería modernista, efectivamente, o de la taberna de Pica Lagartos, o, o de la librería de Zaratustra, eh, ese mundo está simplemente compuesto por, por aquellos bohemios sin oficio ni beneficio, aquellos bohemios que se alimentaban de café y media tostada. No, son algo más. ¿no? Eh, los usa, naturalmente, por, por lo llamativos que resultaban, pero también convencido de que estaba explorando los límites y las realidades de la vida literaria española en relación con el propio país. Y hay un momento precioso, hay un momento precioso que si algún día alguien escribe un libro sobre los intelectuales en España, yo le recomiendo que, que este momento lo ponga como, como, como lema, como exergo de su libro. Es el final de la escena cuarta, eh, donde los eh, escritores salen de la buñolería modernista claramente achispados y al frente de ellos eh, está el inevitable ciego Max Estrella, escoltado por su inseparable don Latino de Hispalis. Como están organizando una bulla gigantesca, alguien ha llamado a los guardias, que van mandados por el capitán Pitito, que eh, les increpa de la siguiente manera, y este es el texto para mí imborrable, mentira parece que sean ustedes intelectuales y promuevan estos escándalos, ¿qué dejan ustedes para los analfabetos? El capitán Pitito sabía lo que eran los intelectuales y sabía uno de los problemas que decíamos el otro día, la inseparabilidad de la bohemia y lo intelectual. Max Estrella contesta en nombre de todos. Eureka, 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 pico de oro en griego y para mayor claridad crisóstomo. Señor Centurión, usted hablará el griego en sus cuatro dialectos, el capitán Pitito, por borrachín a la delega, es decir, a la delegación de eh, seguridad pública actual sede de la, de la Comunidad de Madrid. Eh, a lo que más estrella le responde, y más chulo que un ocho, señor centurión, que yo también chanelo el sermo vulgaris. Bueno, pues, el texto a mí me parece eh, precioso, esa mezcolanza de niveles de lenguaje que, que, que uno y otro practican, esa suerte de irrisión eh, a partir de la impotencia como sensación, Consagra, sin embargo, en el fondo algo, algo evidente. Valleclán está escribiendo esto en 1920, cuando en el país han ocurrido un montón de cosas. Entre otras, la dramática pelea intelectual entre aleadófilos y germanófilos, que ha ocupado los periódicos, los manifiestos, las actuaciones de escritores en toda España, que ha multiplicado además la tirada de los periódicos. En 1920 el país está viviendo ya la primera marcha atrás, económica eh, aquellos años de oro y de vacas, eh, en fin, de, de, de multiplicación de, de, de todo que han significado los años de la guerra europea, pues, pues van haciendo agua y, 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 el, y por esa vía de agua se va la economía del país. Valleclán lo sabe y Valleclán además está publicando luces de Bohemia en, 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 fin, en, en un lugar tan significativo como son los folletones de la revista España, ¿no? lo cual supone toda una implicación. ¿no? Y se está dando cuenta, además, y la propia, el propio semanario España lo indica, que, que aquellos años, entre 1910 y 1920, han cambiado la función y el significado del intelectual. Ha aparecido una nueva configuración del intelectual y de lo intelectual en la vida española, que seguramente ha empezado atrás, con la emergencia de una generación literaria o de un grupo literario como el de Pérez de Ayala, que, que escribe y plantea las cosas de, de otra manera. El creador de la revista España, Ortega y Gasset, pensaba ya de muy otra manera en 1902, cuando, y es curioso, el mismo año en el que se publica Camino de Perfección, por ejemplo, o se publica La Voluntad, que son... Retratos de sendos intelectuales en conflicto, de sendos intelectuales en crisis del momento, pues en ese momento también, en 1902, un jovencísimo Ortega, un Ortega de 19 años, tenía una idea muy distinta, muy distinta de lo que podía ser o, o de cómo se tenía que formar el futuro intelectual español. Le escribía a su padre: Estoy dando vueltas en la cabeza a un proyecto magno, tal vez heroico. Cierto que no tendré fuerza de voluntad suficiente para llevarlo a la práctica y que, de otro lado, es muy atrayente el poder ganar, desde luego, bastante dinero y obtener pequeños triunfos brillantes. Pero helo aquí el proyecto. Tengo 19 años. Estaba estudiando en aquella sazón derecho en, en la Universidad de Deusto. Tengo 19 años. Con tres más puedo ser ingeniero mecánico, añadiendo otro ingeniero electricista, con otro químico, con todos industrial. Total, a los 24 años, licenciado en filosofía y letras, abogado, ingeniero mecánico, electricista, químico e industrial. Los dos años siguientes podría dedicarlos a asistir a ciertas clases como fisiología, biología o a la de Ramón y Cajal, histología en San Carlos, y me encontraría a los 26 años con una cantidad de conocimientos prodigiosa y sería uno de los españoles con más puntos de vista. Ya podría en ese momento comenzar a escribir, ya podría entonces ser un catedrático, un pensador, un crítico, un político. Mas para todo ello, cuánto misticismo no me hace falta, cuánto renunciamiento, cuánto valor y cuánta serenidad, pero hallando en ti alientos, la carta se dirige a su padre, y c, acaso pudiera hacerlo, y entonces impavidum ferien ruinae. El origen, la sugestión, las conferencias de Ramiro de Maestu. Para ser fuerte y que renunciar a los placeres. Me he prometido cuidar mi médula y mis sesos. Besos a mamá, tu hijo que te quiere, Pepe. Bueno, pues este joven Pepe Ortega y Gasset nunca realizó eh, tan descabellado proyecto, pero contrasten ustedes este proyecto de especialización, de profesionalización, todavía con caracteres muy decimonónicos, Quiere ser ingeniero, como si fuera un héroe de una novela galdosiana, ¿no?, o un héroe de una novela de Julio Verne, si ustedes lo prefieren. Eh, quiere ser abogado, quiere también tener conocimientos de biología y de medicina. Realizar, en definitiva, una suerte de ideal de sabio positivista, pero con ramalazos neonitzeanos. ¿eh? Esa renuncia parsifaliana a tantas cosas, hay que cuidar la médula y los sesos, viene a decir… Eh, valor, renunciación misticismo, que es toda una palabra de época denotan bueno, denotan la inmadurez naturalmente de, de Ortega pero un proyecto distinto como es distinto, por ejemplo utilizo otra carta de Ortega esta es de agosto de 1904 eh, es un Ortega de 21 años todavía un Ortega que apenas se ha estrenado como, como escritor, ha publicado tres o cuatro artículos, nada más y que dirige a un viejo conocido, a Ramón Pérez de Ayala. Un Ramón Pérez de Ayala que está, ni siquiera ha concebido todavía ese magno proyecto también que decíamos antes, que iba a llevar a efecto, que es retratar la constitución y la formación de un joven de su edad en la España de su tiempo y, y, y el hallazgo de un espíritu nuevo a través de la educación estética. Para entonces... Ninguno de los dos eh, ha empezado todavía una tarea seria, pero Ortega quiere embarcar a su amigo en, en una. Dediquémonos, le dice, durante algún tiempo y como trabajo de fondo, aunque para desengrasar hagamos otras cosas, a estudiar bien el alma española. Comuniquémonos los hallazgos, los puntos de vista, las conclusiones, las apreciaciones, y una vez fortalecido, rectificado el pensamiento de uno por el del otro y esto no supone que no existan divergencias, repartámonos la materia según el gusto de cada cual y hagamos una serie de ensayos. Es labor, calculo yo, de un par de años. Fíjense que es un proyecto curioso. Coincide con la existencia de una revista que se llama Alma Española, precisamente. Coincide con un momento donde todo el mundo habla de alma. De alma, a veces, en un sentido... Como, referen como referencia a, a un carácter nacional, alma española, por ejemplo, en este caso, alma andaluza, por citar un libro de poemas de José Sánchez Rodríguez, a veces como referencia a ese oscuro mundo del yo, donde la visión de lo exterior y, y, y la conciencia de lo propio, la conciencia de mismidad se unen, alma en boca de Manuel Machado o las galerías del alma, que se inventa en estas fechas también Antonio Machado, su hermano, vendrían a designar más o menos eso. Alma vale muchas veces también por inspiración o por eh, la imagen admirativa que nos suscita la contemplación de un ser humano. Almas de violeta, titularía Juan Ramón Jiménez uno de sus primeros libros, ¿no? asociando por otro lado un color, una sensación. Vivimos en épocas de sensaciones, de impresiones, y esa voz alma viene a ser un curioso comodín que sirve para todo, desde como sinónimo de inspiración hasta como sinónimo de carácter nacional o, o de dimensión estética de la nacional, hasta como percepción del propio yo, y por supuesto, y por supuesto todo ello eh, sin dejar de estar impregnado en cierto modo de el referente religioso, ¿no? Que la palabra religioso, por un lado, pero esotérico también, por otro, que la palabra alma y ánima tienen en su origen. Bueno, pues estos quieren trabajar en el alma española, pero tienen muy claro cómo no sea ha de hacer. Fíjese usted, sigue escribiéndole Ortega a su amigo Ayala, en la carta que leíamos de 26 de agosto de 1904, fíjese usted, lo poco envidiable que resulta la postura de los perros sin collar que nos han precedido. Seguramente, piensa usted como yo, que ni por un momento se metería en la piel de los azorines, valles, maestus y barojas. Estos señores vienen a ser los espárragos trigueros de la literatura y no por falta de talento, ciertamente. Les ha faltado el pedestal, única cosa que permite adoptar posturas extravagantes. Con la labor que le indico u otra que a usted se le ocurra, nos haríamos un plar de plintos siquiera de sol y sombra. El término es curioso. Eh, toda conciencia de grupo eh, se apoya naturalmente en el recuento de efectivos alrededor, pero también se apoya en el recuento de efectivos hacia adelante y, y naturalmente en situar a alguien en, en su lugar. En este sentido, es evidente que los que habían descubierto por primera vez el alma española, el paisaje español, tantas cosas que eran importantes, eran los espárragos trigueros o los perros sueltos sin collar, de los que hablaba eh, Ortega. Pero lo que también es patente es que Ortega piensa que ellos lo van a hacer bastante mejor. Y los van a hacer bastante mejor porque les ha faltado el pedestal ¿no? y, y, o ese plinto de sol y sombra ¿no? que piensa que pueden tener sus nuevos ensayos. ¿Qué es lo que les ha faltado? Bueno, pues seguramente una evolución de aquello que en 1902, de aquel proyecto profesional que planteaba en, en 1902 eh, Ortega a su padre, a Ortega Munilla, como eh, proyecto de su vida. Es evidente que las circunstancias acompañaban a ello. A la altura de, de 1910, de 1912, de 1913, cuando esta gente va a desembarcar en la vida activa española, se ha producido un acontecimiento político que a mí me parece que, que de forma muy decisiva va a cancelar y a envejecer bruscamente todo el periodo radical, bohemio, revolucionario que se había vivido hasta ese momento. La semana trágica es no el único, pero sí que seguramente el más significativo de los motines políticos en los que se alían ingredientes que hemos conocido anteriormente, se alía el antimilitarismo, que es el origen, el elemento de motivación del problema. La semana trágica arranca en Barcelona, precisamente en el momento en que eh, tropas de refresco catalanas son embarcadas hacia África para remediar el desastre del Barranco del Lobo, que se ha producido poco antes. Este embarque genera unas protestas populares que, con los días, van adquiriendo dimensiones de un motín. Dimensiones de un motín que, en gran medida, va a buscar su referente político en un partido que, sin embargo, no estará por la labor, que, que ha contribuido muy mucho a la creación del clima, pero que buscará excluirse de cualquier responsabilidad, que es el Partido Republicano de la RUX. Uno de los fenómenos más singulares de alfabetización política de una sociedad urbana en la España de principios de siglo. Y, por otro lado, este movimiento derivará, desembarcará de una manera que puede parecer inopinada, pero no tanto para quien hubiera leído la propaganda republicana de los años anteriores, desembarcará en un movimiento de carácter anticlerical que... Si por un lado apunta a, a, a responsabilidades y, y, y situaciones muy concretas de la vida social española de aquel momento, también seguramente enlaza con toda una tradición de anticlericalismo popular español que viene desde muy lejos, que alguien incluso remontaría al siglo XV o al siglo XIV, pero que ciertamente ya en el siglo XIX había tenido amplias manifestaciones y hasta se si me apuran en el siglo XVIII, donde no hay motines anticlericales, pero donde la literatura popular registra toda una literatura de descalificación y burla de frailes y monjas de una manera sistemática. Todo ello desembarca en una semana de espanto en Barcelona, la semana trágica, no demasiado trágica en punto a consecuencias fatales, puesto que los motines, los incendios de conventos y de colegios no generaron víctimas, afortunadamente, pero cuyas consecuencias en la represión, pero sobre todo en, en la rectificación de trayectorias políticas, fueron extraordinariamente importantes. Generan, en primer lugar, el eclipse de cualquier movimiento de carácter insurreccional. Ni un solo partido político serio puede ya, a partir de entonces, plantear la, la, la insurrección general, eh, ni mucho menos una suerte de toma directa del poder que nadie pretendió, por otra parte, en los días de la Semana Trágica, como ideal político. Pero, por otra parte, genera mmm, la búsqueda inmediata y rápida del de, mmm, desembarco en, en las tierras más propicias del reformismo, en planteamientos menos radicales, en una alianza de grupos... ¿eh? que es en buena medida lo que políticamente se va a vivir en los años siguientes. Desde la izquierda que se agrupa en la conjunción republicano-socialista, donde por primera vez el Partido Socialista Obrero Español va a acceder a participar en los procesos electorales, hasta grupos escindidos del Partido Liberal que van a buscar en el Partido Reformista, que se crea también por estos años, la posibilidad de una corriente de opinión que, eh, al margen de los partidos tradicionales, renueve la tradición eh, radical, pero una tradición radical sin, sin excesos del momento. En todos los órdenes se nota esto. Incluso en el, en el propio movimiento universitario se ha notado en años anteriores. Eh, la protesta universitaria no existió en 1898 prácticamente, cuando Joaquín Costa eh, reclamaba, entre otras, de las propuestas de la Unión Nacional, la drástica reducción de las universidades españolas y su sustitución inmediata por escuelas de comercio y otros organismos de carácter práctico, no salió una sola protesta de la Universidad Española. Antes bien, las personas más decentes de la Universidad Española sintieron de algún modo que, que, que la reforma era absolutamente indispensable. Cuando el año de 1902 eh, la Universidad de Valencia, para celebrar su centenario, eh, realizó un Congreso Nacional eh, Universitario y eh, estableció un concurso de artículos y de proyectos sobre la reforma de la Universidad Española, yo que he tenido en mis manos los diferentes eh, textos que se presentaron, y la, ninguno de los cuales, salvo el que ganó el premio, que era original de Francisco Gines de los Ríos, ninguno de ellos fue editado, eh, uno ve que, que el pesimismo universitario con respecto a lo que la universidad podía aportar a la vida del país era general y, y que eh, los más optimistas eran partidarios de una reforma tan, tan absolutamente radical que prácticamente casi nada de, de la universidad anterior eh, había de quedar en pie. Bueno, pues esta universidad había dado ya pasos significativos en su propia, en su propia reforma Pensemos que en 1906, al margen de la universidad, pero muy pronto desembarcarían notables universitarios en el nuevo proyecto, se creó la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que con el paso de los años habría de convertirse en el gran referente de renovación de la ciencia española tarea de, de la Escuela de Fisiología Española, la tarea de los físicos, como Blas Cabrera, por ejemplo, que cambiaron las expectativas de la ciencia física entre nosotros, o, o, o la tarea que en historiografía y en filología hace la Escuela de Menéndez Pidal, pues todas ellas arrancan, se vinculan en un momento determinado a esta memorable Junta para Ampliación de Estudios de 1906, que pretendía y logró becar universitarios españoles en el resto de Europa, crear institutos de investigación en el propio país, e incluso en un aspecto concreto, pues, pues el, el remozar e eh, higienizar sobre todo la, la vida estudiantil dramáticamente necesitada, precisamente de, de, de incentivos y de, ideales, y de ideales nuevos. Los años del 10 al 14, como decía ...podríamos extenderlos a, al año 18, ...están llenos de, de, de cambios significativos en, en todo orden de cosas... ...incluidos los cambios estéticos. Algún día habrá que estudiar cómo la nueva imagen estética de España... ...que en gran medida estaba presente ya... ...que habían intuido pues, aquellos primeros pintores de paisaje... ...que trabajaban en los años 80 del siglo XIX... Que, que había realizado ya Sorolla con su descubrimiento de, de la pintura luminosa en Valencia, o Aureliano de Beruete como pintor de Castilla, al lado de Martín Rico u otros pintores del momento. Bueno, aquella sensibilidad nacional a través de la, del descubrimiento estético del país, de 1910 en adelante dio pasos de gigante y adquiere una verdadera conciencia de, de, de sí misma y de la necesidad de plantear, ese, de plantear ese, ese, nuevo, ese nuevo horizonte estético. Fíjense que en ello, por ejemplo, una serie de libros o de iniciativas de carácter artístico van a ser capitales. Recordemos, por ejemplo, el, el empeño de Sorolla, que acaba de recibir el encargo de la Hispanic Society, para redescubrir a través de la pintura el paisaje, ya no solamente en este caso de Valencia, sino casi de la totalidad del país. Recordemos el ambicioso y espléndido proyecto de Azorín de reescribir la historia literaria española que se inicia en dos libros de 1912, como son Castilla, por un lado, lecturas españolas, por otro, pero que luego prosigue en clásicos y modernos, los valores literarios, al margen de los clásicos, hasta 1914. Recordemos cómo en, en Antonio y en Manuel Machado, por ejemplo, la escritura de una poesía nacional, Campos de Castilla, en el caso de, de Antonio Machado, la revisión de Alma, Museo, sobre todo de la parte de Museo y los Cantares, en el caso de Manuel Machado, van también eh, por ese camino. Pensemos en novelas eh, de Baroja que revisan la historia española del siglo XIX como el ciclo de memorias de un hombre de acción que se inicia, y no me parece que sea casual, en 1913. Pensemos en cómo Unamuno empieza a compilar libros de sus viajes españoles publicando por tierras de Portugal y España en 1911. Pero pensemos también en otras cosas que quizá tenemos menos presentes y que no dejan de serlo. Pensemos en el desembarco impresionante de Manuel de Falla en la historia de la música española o la divulgación de, de obras capitales de los últimos años de la vida de Isaac Albéniz o de Enrique Granados. Pensemos en la difusión de un modelo estético que algún día habría que estudiar, que es eh, aquello que se llamó el estilo renacimiento español, Aquel tipo de muebles que entroncaban con una aparente tradición española que no solamente cuajó en estos muebles bastante espantosos que quizá ustedes hayan visto alguna vez en casa de sus abuelos, aunque casi todo el mundo se los ha quitado encima, los muebles de color oscuro que combinaban eh, espesas eh, columnas salomónicas con, con elementos, elementos de forja donde donde los niños pequeños tendríamos a abrirnos la cabeza. Bueno, pues aquellos muebles que alguien llamó estilo remordimiento español, más que renacimiento español, son paralelos de todo ese redescubrimiento, de todos los revival arquitectónicos, arquitectura neoplateresca, arquitectura neogótica, también en algunas ocasiones, o incluso neorrománica, que en los que son pródigas, fundamentalmente las calles de Madrid. ¿no? A veces, esa redescubrimiento de la arquitectura popular mm, o, o de formas arquitectónicas tradicionales da edificios equilibrados y excelentes. El uso del ladrillo por parte de, de Antonio Flores o incluso de Antonio Palacios pues da lugar a, a, a edificios verdaderamente memorables. Pero es, todo, es toda una iconografía de lo español la que se está poniendo de moda en este momento, que no olvidemos que están bien eh, los años del lanzamiento. ...y de la divulgación de lo que se llamó la fotografía pictorialista. Ahora que tenemos ya recogida, depositada en la Universidad de Navarra... ...y exhibida en varias ocasiones la colección, la obra pictórica... ...de José Ortiz de Chagüe, el gran pintor pictorialista español... ...comprobamos que efectivamente desde las primeras fotografías... ...que Ortiz de Chagüe hace en tierras castellanas... ...que son de 1901-1902, el, el momento capital coincide con estas fechas, con 1910 más o menos, que es también el momento en el que la discusión sobre los valores nacionales de la pintura de Zuloaga está viviendo, lo vive ya desde 1906, el momento culminante de una discusión que, que tuvo un nombre, la cuestión Zuloaga. No se discutía la calidad de la pintura zuloaguesca, que todo el mundo pensaba que era espléndida, se discutía la licitud o la legitimidad de la imagen eh, sangrienta, violenta, truculenta que Zuluaga daba de España, pero no, por supuesto, lo que esta pintura tenía de reflejo de una auténtica personalidad nacional. Hay, por lo tanto, un redescubrimiento de lo español, decía, pero hay también eh, un desembarco a partir de, de lo español en, en motivos, de carácter, de reflexión intelectual, muchos más sólidos que estos. Estamos hablando de, de unos años en los que Ortega va a iniciar su proyección en la vida española. Y no olvidemos que si Ortega había sido, de hecho, el inventor de aquel término generación del 98, que secuestró a Zorín en su beneficio, vamos a ver que también es Ortega quien sabe por primera vez dar a, a, a todo este movimiento una plenitud Política, por un lado, claro está, con la creación de la Liga para la Educación Política Española. Pero quizá a nosotros nos importe más el, el libro que Ortega tenía entonces en la cabeza, que vio la luz, publicado por la Residencia de Estudiantes en 1914, y que, sin embargo, corresponde a un proyecto muy distinto. El libro es, claro, Meditaciones del Quijote, y ya por sí solo tendría su importancia. El prólogo lector de Meditaciones del Quijote... Es importante, eh, primero, por esa apelación que, que, que Ortega hace desde un principio al lector como parte de su libro, al lector español como parte de su libro. segundo lugar, por la profesión de fe que entraña a su final, esa profesión de fe española que Ortega hace al final diciendo que su libro es materia española y, y deseo de llevar a, a España a su verdadero autoconocimiento. Por la profesión de, 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 en fin, de, de estado profesional que hace también en su comienzo, cuando Ortega se define a sí mismo como filósofo impartibus in infidelio, es decir, de hombre que está dispuesto a, a arriesgar su condición profesional explicándola a unos españoles que son todavía legos en esa cuestión de la filosofía, y después por el, el espléndido, el divertido eh, momento en el que Ortega interpreta de algún modo todo lo que ha venido ocurriendo como una necesidad de que los españoles se fijen en las cosas que hay alrededor, que dejen de vivir abstraídos en, en, en utopías, en grandezas o en, o en ideas absurdas. Lo mismo que había discutido un Alberto de Monte Valdés, que es Bañinclán, con Alberto Díaz de Guzmán, que espere de Ayala en troteas y danzaderas frente a un monte Valdés que pensaba que el estado de creación estética es una suerte de estado de embriaguez natural, frente a un vallenglán que pensaba que, que la expresión artística es la obediencia a una especie de voces innatas que utilizara lo popular precisamente como motivo. Bueno, pues cuando Ortega nos dice que los españoles deben tener atención a las cosas, saber, esa frase que todo el mundo conoce: que yo soy yo y mis circunstancias, y que las circunstancias son las que me hacen, y que por lo tanto hay que tratar a las cosas con el cariño y con el fervor de eh, los copartícipes de nuestra tarea del futuro. Ortega da una dimensión filosófica a toda una reconquista de una dimensión intelectual del problema español que se está produciendo en estos años. Pero. Eso es más evidente en algo que, que ese prólogo lector nos dice de una manera simplemente incipiente. Todo el mundo lo habrá leído y recordará que ese prólogo pertenece a un libro que iba a ser mucho mayor. Meditaciones del Quijote es un libro que se quedó en su primer volumen, Meditación Preliminar y Meditación Primera, no tiene otras. Y que, sin embargo, Ortega habla en el prólogo lector de otras meditaciones que aparecerán en volúmenes sucesivos. Inman Fox, uno de los mejores conocedores del periodo, descubrió hace unos años eh, un esquema, una nota manuscrita de Ortega de, de 1912, que ha contrastado que tiene un índice de lo que podría ser el, eh, la composición, el proyecto que Ortega tenía de sus primeras meditaciones del Quijote y la que luego apareció, ...comentada en el prólogo y también en la contraportada de la primera edición, la de 1914. Pues es curioso, fíjense, en 1912 la nota manuscrita que Ortega tenía, que era un índice de su futuro libro... ...incluía Pío Baroja, anatomía de un alma dispersa, que está también, y con el mismo título... ...Pío Baroja, anatomía de un alma dispersa, en la contraportada. Baro, eh, Ortega escribió efectivamente este artículo sobre Baroja particularmente interesante porque es toda una toma de posición frente a un Baroja que es precisamente lo contrario de lo que Ortega proponía, es decir, el hombre que ve la realidad no tal como es sino a través de su reflejo en sí mismo en una suerte de permanente pelea hostil con ella. Segundo artículo del texto de 1912. Introducción al idealismo, algo que Ortega sin embargo no escribiría jamás pero que anunció repetidas veces. Tercero, el greco o un poco de matrilla puesta arder. Tampoco Ortega escribió nunca del greco. El greco lo acababa de descubrir Manuel Bartolomé Cosío, en 1905 había publicado aquella espléndida monografía sobre el greco, lo había puesto de moda Roussignol y el modernismo catalán. ¿Qué hubiera dicho Ortega del greco? ¿Cómo lo hubiera confrontado con su predilecto, que ya era Velázquez entonces? No lo sé, pero no deja de ser curioso que el artículo siguiente, Azorín, primores de lo vulgar existió mucho más adelante, en 1915 lo escribió, luego vendría otro artículo, La estética de Miocid, todos estos figuran también en la contraportada de 1914, uno desaparece de la portada de 14 pero está aquí, el mago del norte, Juan Jorge Hamann, lo cual quiere decir que, que Ortega quería hablar de este creador pensamiento idealista alemán eh, que, que luego va a generar en buena medida el nacionalismo y el simbolismo. ¿no? Imitación de Goethe, es un artículo que efectivamente debe tener que ver con el que en 1914 anunciaba con nuevas vidas paralelas Goethe y Lope de Vega, por cierto. España y la revolución de la competencia, que indiscutiblemente deben ser aquellos artículos donde dio la idea de generación del 98… Cómo Miguel de Cervantes solía ver el mundo, Paquiro o las corridas de toros, también está, Ensayo sobre la limitación y meditación de las danzarinas, que también están en el otro texto de 1914. El libro hubiera sido divertidísimo. Fíjense que, que en los dos casos la variedad de los temas mmm, tiene mucho que ver, pues unas veces con lo que Ortega iría escribiendo después, Alguien pensaría que también tiene que ver con aquellos ensayos sobre el alma española que Ortega le había propuesto a su amigo Pérez de Ayala en, en 1902, porque casi todos versan sobre el alma española, e incluso aquellos que no hemos llegado nunca a conocer, pues, pues son sugerentes de ideas de época. ¿Por qué no pensar que esa meditación de las danzarinas podría ser quizá una reflexión en la línea de lo que acababa de publicar su amigo Pérez de Ayala, y que también a Ortega le, le divertían o, o le interesaban como, como elementos, como activos de la vida española, eh, lo que hacía Antor la Valencia o lo que hacía La Fornarina o, o, o lo que hacía Pastor Imperio. Pues cabe que estuviera allí. En cualquier caso, Ortega se inventa otra cosa. Se inventa no solamente una nueva dimensión eh, de la vida política... Creación de esa nueva plataforma política y posteriormente de la revista España, en 1915, van por ese camino, sino que además inventa un nuevo sistema nacional donde valores estéticos, al lado de valores éticos, van a ocupar ya un lugar diferente. Hemos encontrado ya una plataforma nueva y seguramente también esto nos habla con mayor o menor elocuencia, de una expectativa de público nuevo. Es indudable que ese público radical, ese público popular, y bastante indefinido, ansiosamente buscado en los años anteriores, eh, ha debido cobrar ya realidad en forma de un público de clases medias urbanas organizadas, que es ciertamente al que estos años, que son de expansión económica, por otra parte, de 1900 a 1918, ese mundo al que los escritores se, se dirigen. Pensemos que también es el mundo de la Guerra Europea, del 14 al 18. Es un mundo de cambios acelerados, la mayoría de los cuales ocurrieron en España. Eh, todavía no tenemos entre nosotros una monografía que, con la misma solvencia con la que hace ya años, se estudió la repercusión económica de la guerra europea, estudia la repercusión ideológica de la guerra entre nosotros. Ese espléndido trabajo que José Luis García Delgado y, y Santiago Roldán hicieron con respecto a, a las repercusiones económicas de la guerra europea, demostrando que fue el momento capital de constitución de, de la nueva industria española y de la acumulación bancaria, seguramente… Si lo planteamos a través de la batalla de aliadófilos y germanófilos, veremos que tuvo mucho que ver con esta maduración acelerada del mundo intelectual español. El día que viene iremos a otro episodio, ya después de este impacto de la Primera Guerra Europea, y de nuevo nos encontraremos con un Ortega y algo más diferente. Muchas gracias.